0: 二零一二年的八月十七号，微信发布了微信公众号的平台。我发现我也不需要版号，也不需要刊号。然后我开完之后呢，我就可以写东西，自己发行，自己获得用户。一个人的天赋，他是很难很难去变化的。我觉得我的天赋可能更在于说是在幕后，或者说做一个参谋长。我说，怎么样的人能做好投资？他说了两种人：第一种人天赋特别好，第二种人体系特别好
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。今天温柔一刀请到的呢，是我的恩人。我19年出来的时候，其实当时其实挺迷茫的。不知道该做什么的时候呢，就找到了他。然后当时在公众号上搜索内容的投资人，因为我自己是内容创业，我一直想不明白内容到底该呃走向什么方向，所以当时就找到了高张资本的范总。然后范总可以说是19年到陪伴我到今天啊，给了我很多启发。待会儿我也可以在这个博客里面分享一下他给了一些哪些启发。那么范总要跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是高张资本的创始人。老范范微峰，然后呢，我另外一个身份是老范聊创业节目的主理人
1: 啊，对。然后范总好像昨天刚刚已经破万粉了，是不是？才刚开，好像一个月不到
0: ，两个月，呃，对，跟你还是有差距。感谢感谢
1: 。感谢<笑>嗯、<笑><咳>我那我已经做了一年多了，<咳>嗯。然后范总，你你要不简单也跟大家说一下你自己的经历吧
0: ？好的，我经历很简单，我以前呢做过很多的各种类型的内容和媒体。报纸、杂志、广播电视、网站都做过，后来呢，我就做投资。一开始投资各个浪潮的内容，包括微博生态、微信、短视频、直播、NFT， 然后现在还有 VR、MR 这个生态。然后这个伴随这个过程中呢，我们也投资消费，大概是这两条链条
1: 。哎，范总比较谦虚啊，范总，我先问你几个问题啊，其实一直挺好奇的，因为。呃，其实那时候我在找内容相关的投资人的话，其实会发现很少。然后，但是范总是当时投了非常多有名的。我其实当时我是因为范兵介绍认识范总的，然后我知道范总投了啊这个范桶代老板。你要不介绍一下你投的那些
0: 几个项目吧？我们在 IP 里面以前投的话，大家知道比较多一点是，比如说范桶代老板，就是现在远川远川研究所嘛，啊。然后在财经里面是目前是公众号里面可能是呃最好的品牌之一吧，然后还有星球研究所，呃，这个也是我们从零到一开始的，现在是一个国内比较有名的这种地理类的一个国家地理类的一个品牌，在短视频时代呢，我们投了视界科技，它旗下呢包括像直男财经啊这些 IP， 应该是财经类的短视频生态里边最大的机构，现在有五六五六千万的用户。呃、啊，然后在 NFT 这个生态里面呢，我们投了 Bigverse， 就是这个 NFT CN， 是目前国内最大的 NFT 的平台之一。呃、啊，然后还有就是我们现在也在看老年这个领域，然后呢，在老年这个领域呢，也孵化了国内目前聚集了最多最多的中老年，特别是女性用户的这么一个机构，叫时尚奶的团。然后他们目前是有 1,500 万的老年的女性用户。大概在内容领域是一个一直是这样的一个节奏
1: ，就是我其实一直很好奇，您之前做媒体的，怎么会突然之间转型做投资人呢
0: ？那其实呢，这个跟中年危机有关系啊。呃，在我做媒体呢，是二零零零年开始，一直到二零一三年，然后在二零零八年，其实整个媒体行业是有一次，我觉得是一个第一个拐点，因为。其实表面上来看是金融危机那一波导致的一个广告的下滑，但是更深层次是什么呢？是内容的变化，就从传统媒体到互联网平台这么一次转化啊！但因为大家掩藏在金融危机后面啊，然后呢，这个企业就就坡下驴是吧？就砍了很多预算，大家就以为这是一个短暂冲击。人们对于重大的变化都是比较麻木的，到今天依然如此啊！然后到了2013年。发生一个大事啊！就前面是一二年，二零一二年的八月十七号啊，那一天是很重要的一天。那一天，微信发布了微信公众号的平台。然后我在几个月之后，大概是在一三年初，自己开了个微信公众号啊，当时就觉得非常的震惊啊！我发现我也不需要版号，也不需要刊号，对吧？然后我开完之后呢，我就可以写东西。自己发行，自己获得用户，然后这个东西写的如果好呢，还可以去自传播，传播之后别人可以直接订阅我，那我就不需要印刷，不需要邮递，那这个是非常恐怖的事情啊！而且我还可以跟我的用户直接沟通，如果我愿意，我甚至可以加他微信。这个事情我，我我当时是13年初的时候，我感觉到是行业发生了极大变化。那个时候13年，我已经36岁了，正好是本命年，我就觉得，那我原来一直积累的这些能力是吧，那可能是彻底淘汰了。那么我在想呢，这个的必须得做点新东西啊，否则的话呢，你36岁，我觉得可以转一转还是可以。那如果说再温水煮青蛙，再搞个几年，到了4十多岁再想转型，那太难了。呃，所以呢，就是。也也有一些机缘啊，包括我们这个正好我们的这个董事长给我这个机会去组建对外投资部，哎，我我就呃比较幸运就有这个机会，然后后来转向做投资啊这么一个经历啊
1: 、哦，所以你在之前媒体时候，你究竟开始去做投资部的这个业务了
0: ？对的，对的，我我当时就在做投资了啊，就有一个转型。另外还有一点呢是还比较幸运的一个点是什么呢？我当时工作的地方叫证券时报《证券时报》，《证券时报》呢，我的工作本来就是。会去寻找和接触国内，不管是一级市场，但主要是二级市场啊，那种国内非常一线的这些投资人和大佬，那这个咱们叫没吃过猪肉见过猪跑嘛，对吧？相当于一个人从刀姐的公司去做新消费是一样的，就他先天性已经有一些感性的一些认知了，这个还是有很大很大的优势的。
1: 哎，你没有想过自己就是做公众号方面媒体的业务，就像那个呃，丽贝卡从南方周末出来做自己公众号，但是你第一个想的是做投资，我觉得也蛮神奇的
0: 。我对自己的内容啊，我的认知，我的内容是 to B 的，当时写公众号也是写行业变化的，我不是 to C 的，就讲生活方式啊，讲各种东西啊，我觉得那个不是我喜欢的。还有一点，这个东西跟年龄也是有关系的。就是你到了36岁以后啊、呃，那么你会更喜欢做一点幕后的事情。其实我觉得自己写东西还可以的，我我大概二十几岁的时候就出了两本书，然后效果也还可以。但是呢，我接触了很多真正能够做大爆款的人之后，因为做投资啊，我就觉得说一个人的天赋，它是很难很难去变化的。我觉得我的天赋可能更在于说是。在幕后，或者说做一个参谋长，对吧？再找到一些优秀的人，然后陪伴他成长，这个是我更加擅长一点的事情
1: 。你怎么会发现这个天赋的？就是你在哪一刻发现的呀
0: ？我最开始没有感觉到这一点，我一直认为自己是一个比较内向的人。有一次呢，我有一个朋友，他非常偶然的跟我说：“哎，说老范，呃呃，不好意思，那时候叫小范。<笑>”哎，他说小范、啊。说，我发现你呢，你这个特质啊，有一点像董事长杀手。我说，什么叫董事长杀手啊？他说，你发现没有，我们跟那么多的大佬打交道，或者跟上市公司董事长打交道，你对下面的这些职业经纪人，其实大多数对你很多东西是无感的。但是呢，你只要让人见到董事长，他都莫名其妙的喜欢你。后来我就复盘了，也包括我后面这些年，我觉得都确实都是这样的。我举个例子啊，我们当时是当时会去做各种提案，我当时做媒体嘛，做各种提案，然后因为做很多上市公司的业务，然后后来呢，我发现我们的同事们就越来越多喜欢把，就是说你这个提案到最后不是要见公司董事长吗？对吧？因为你要批大预算嘛，啊、呃，然后呢去讲那个 PPT 啊，都会让我去讲，觉得我的转化率很高。我今天这个记录好像还没有破掉，只要是一个35岁以上的企业家，然后呢。他是到了几十亿或者说百亿以上身家的这么一个人啊，我只要跟他聊过，百分之九十以上都会投资我们，包括你刚才说天赋这个点啊，人是不能对抗自己的特点的，冥冥之中或者说你的代码里面就写好了这个事情是。
1: 哎，这个真的很有意思，我最近听到，我觉得您刚刚说的特别对，就是每个人其实有他的一个天赋啊。然后我发现范总是非常擅长于发现这个天赋，并且把这个人就是怎么说呢？我用个贬义词啊，煽风点火暖，暖把那个人一下子就能搞得非常兴奋。因为我那时候，我记得我一九年找到范总的时候呢，我其实也没想明白要干嘛，然后也没想创业，其实当时就在想要不要准备准备生孩子。了，然后但是范总对我一阵讲完两个小时，我立马那个熊熊火焰就被他煽起来了，然后我就。觉得哇，这个未来好好好,好辽阔啊！
0: <笑>我记得，我记得，呃，在一个茶馆嘛，那个茶馆已经倒闭了，<笑>但是你的公司还在欣欣向荣的发展。<笑><笑>对
1: 对对，我记得那时候是我刚离开一二三的时候，作为一个职业经理人，女性低于三十五岁的我，然后找到了范总，然后我说想跟您聊一聊，然后范总把我约到一个茶馆，然后就跟我说。这个你要做一个辽阔的赛道，然后你不要做这个赛道旁边的加油站，你要做这个赛道。然后当时范总给我想了一个方向，是女性营销第一人。就是虽然这个定位我我还觉得还有后面还要斟酌，但是他打开了我的思路，就是会发现说。呃，其实有很多个赛道，有很多个品类分类，你其实要去占领你的那个山头，然后其实还有很多山头是没被占领的。这么一下子一点，哎，我就打开了。嗯
0: ，是你自己有这个火焰，我只是起到了一个临门一脚的作用。那这几年下来，你看你这个公司啊，也经过好几年，就你的公司的有啥变化嘛？这过程中就是跟我说一说呗
1: 。我觉得我公司发生蛮。大变化的，然后我也待会可以说一下我现在的想法，就是刚开始其实是一家呃社群公司，嗯，我觉得是第一阶段。然后第二阶段呢，呃，有点像是一个媒体公司。我们现在第三阶段呢，呃，其实怎么说呢，我我这个没有总结过啊，我很混乱。说一下，其实我觉得我刚开始是这么开始的，因为我发现了呃新营销和女性经济这两个红利。其实觉得未来有很多的新的品牌会起来，包括女性其实是会创立很多品牌，而服务女性的消费者的品牌也会出现。这是范总给我带来的启发。然后我发现内容是一个很好的杠杆，因为你只要能写好内容，你会发现很多很有影响力的人都会被你圈粉。所以第一阶段的时候呢，其实就是想说，我把这些做新营销的新消费的人，他们的故事，他们是怎么从零到一的写一写，然后写完了以后呢，就立即就会有同行的，比如说我当时先写的第一个彩妆品牌叫 Hidden， 是一个彩妆国货品牌，写完了以后呢，呃，玛丽黛佳、花西子。完美日记这些也都出现了，他们也会看我的文章，然后看完了以后呢，我就再写他们的文章，他就滚雪球就滚起来了。但是就像范总刚刚说的，我也会发现新媒体它有一个不同的区别，就是在于你能链接到背后的人。当时在三十六课经常跟他们一起巡回做分享的时候，我就会发现台下坐的都是老板。那这每个老板的价值，在我看来就巨大。如果我们只是做个媒体，让他们看完我们文章就一个曝光，我觉得这个价值有点流失太大了。所以我就第一件事情反应过来，就是我要做一个链接背后的人的生意，所以就做了一个社群。呃，我17年就开始做知识星球，当时叫小蜜圈，就是因为当时我只有四万粉丝的时候，有些人说你背后的粉丝其实每个人价值都很高，你要不要把他们链接起来？所以我当时。有个知识星球，说每个人进群只要付个群费三四百块，然后形成这样的一个社群。所以刚开始大家知道刀法，就是知道刀法有个女性她经济研究所，也是范总给我起的名字啊。他经济研究所的社群，然后就收个群费。然后收着群费，收着收着呢，就觉得不太对劲儿，感觉这产品的话，它太单薄了，它一定后面社群应该是有其他的商业模式的。所以其实第二阶段我就往了两边方向走，一边呢，我把我的内容，呃，我跟范总说，我觉得只做刀姐 Doris 有一点太小了，因为我觉得，呃，就这时候范总给我了一个很大启发，他说，你不要老是冲在前面做台前的人，你说你看人家漫威。厉害的导演都是在后面偶尔自己在电影里面串个戏的。他这句话其实先是点醒了我。第二句话他说了，就是说，你看你这个杯子，你不要老是证明你这个杯子有多硬，你要证明的是你这杯子开口有多大，然后把大家都承载进来
0: 。我的各种比喻主要取决于当时桌面上的什么道理。<笑>他
1: 随手拿了一个东西
0: 就能跟我讲他跟我<笑>我我、就是，他就
1: 跟我说，你不要老是要证明自己营销有多强，因为我觉得我们这种职业经理人出来有个惯性思维，就是想要证明自己很牛。他就跟我说，你不要。老是自己冲在前面，然后你也不要老是证明你比别人营销强，你营销专家，你要成为一个一这口缸能容纳更多的东西。哎，这句话就把我给打开了。然后呢，所以第二阶段我就想说，我怎么成为一个平台，能够让很多的营销专家和武林高手站在我的肩膀上，我来赋能他们，而不是成就我自己。呃，成就一个刀姐呃，这句话其实对我印象真的很深。我第一次从一个 ego 很大的，就是要成就自己的人，变成了要利他了。然后利他这件事情，就会想说，那我到底利谁呢？呃，所以第二阶段我就变成了一个平台，我就想变成一个，一边是想把营销专家全承托出来的一个社群平台，一边呢就是我的媒体，我也希望把中国的好品牌、新品牌他们如何打的承接出来。呃，所以第二阶段就变成了一边在走一个营销的学院社群，一边在走一个媒体，这么两边走。然后媒体这边呢，我也不想只是刀姐 Doris 一个 IP， 我我成立了刀法研究所，呃，我想去刀姐化，我想让更多的有才华的人能够进来，不觉得是在服务刀姐，而是他们可以用他们的名字来写内容，呃，所以这就是我的第二阶段。第三阶段呢，就走入一个，我当时因为就有了个使命嘛，我想成就中国好品牌，因为我当时就想说，我只是写文章和做社群，到底我的创业的意义在哪？儿呢？因为毕竟之前，呃，十年在美国，然后去了很多公司，回来只是做这些事儿，总觉得不太对劲，所以后来就会发现，使命是成就中国好品牌。那成就中国好品牌跟今天试试有什么链接呢？我就没找到那个链接，所以当时我又第三阶段做了一个新的业务，叫成就创始人俱乐部。因为我会发现，如果要成就好品牌，我其实应该服务的是创始人这个客群，呃，所以我当时又去做了一些创始人的，我记得十六万八的这样的一个社群高客单，之前社群更多是八百九十九、九百九十九。一下子就到了这个16万八，很多人其实有点难以接受。你怎么就咻、呃，一下子去上面了？呃，然后、
0: 呃、镰刀这么狠，
1: 对大家会觉得是镰刀、呃，但其实我们为这个产品做了很多的、嗯，我找到葛文耀去做我们的领教，呃，找了很多大佬和研发了很多课程。但是综上所述呢，我这三个阶段都有一个核心问题，就是。点打得太散了，就一边在做媒体，一边在做学院，一边在做一个基金公司可能要做的商学院的事情。我觉得每件事情都做的不咋地。今年呢，疫情这四年过去了以后呢，我我也自己把自己的欲望收缩了。所以我第一件事情想说，我先找到我的基本盘，就是刀法，做一个新消费、新营销、新。呃，这个新的创新的媒体的话，我们先把媒体这件事情夯夯实实的把它做好，所以我们就开始把文字延展到了播客、短视频、长视频，呃，包括今天录的这期也是啊，就是扎透一个词叫新营销，就是围绕着新的营销这个变化下，新的品牌、老品牌如何创新，外资品牌如何创新去做内容。呃，然后以及围绕这个媒体去做峰会，所以这个业务是比较小而美的。然后其次就是关于社群啊，刚刚说的商学院啊这一块，我觉得它不能只靠我单人的力量，可能后面还是需要想想怎么把它给呃做得更加系统化。所以那一块我还在琢磨的方过程中，所以还是在一边走一边在研究新锐品牌，一边也在研究自己的这个模式，就是这么几个阶段
0: 。很有意思啊，刀姐还是谦虚了，刚才。我我经常参加各种饭局啊什么的，包括前天晚上在吃一个饭，对方说，诶、哎，说拿过我的名片，哦、呃，这这个发了个微信啊，对方说，诶、哎，我什么时候在哪，好像听说过你啊什么的，我当时我就觉得说这个那家伙肯定是这个这个随便这样说一说啊，我就没理他，到后来发现说，诶、哎，这个他真的听说过我，而且是在你的那个微博里面，好像你提到过我，这感觉还挺好啊，被名人 Q 到的感觉还是很好啊。这一期播客做完，估计
1: 很多人都会来找你、嗯
0: 。我们这个昨天是过了小宇宙万粉，突破两万的第一步就靠你了。接下来我还有几个问题啊，因为你对消费行业的这些人应该是非常非常熟的，对吧？有投资人、老板、呃打工人，是吧？或者说俗称白领啊，嗯。那么这些人当前是一个什么样的状态心态呢？因为这个经历过一轮。呃，上涨，然后又经历过一轮下跌，他们这些人各自啊，是一个怎么样的一个状态、心态啊？从普遍意义上来说
1: ，呃，我最近还在跟好几个朋友聊，我觉得，我觉得现在是这样一个状态。首先说一说投资人层吧，我觉得投资人范总应该非常了解。呃，我觉得投资人是大范围在撤离消费。其实从20年的下半年开始，其实我们就已经知道了这个是一个趋势和信号了，因为投资人一一把进来以后，发现消费其实所谓的网络效应和杠杆没并没有那么强，呃，所以从互联网进来的投资人是第一波撤走，并且走上了 AIGC 的这个路线，呃，然后但是还是有。部分的投资人一开始在一九年之前就是投消费的，比如说丰瑞啊，包括像范总这样的，其实以内容为驱动的，对，还是在投。然后呢，我觉得创始人现在分成这么几种，呃，一种呢是前一波新锐品牌出来的。我觉得创业者分成好几种类型，我觉得有一部分呢其实是觉得今年开始就。就赚钱呵呵，很实际的，就是咱们也不要融什么，因为发现消费品这个其实本质上它是一个苦生意，它其实没有那么大的壁垒，也没有那么大的杠杆在里面的。那我们就扎扎实实的回到当初做好生意，把利润率做高，做成一个能自己养活自己的赚钱的生意。然后等后面呃，如果说真的要做大，需要杠杆的时候再去找投资人。我觉得这个是最常见的。然后第二种呢是之前的新锐品牌，那可能，呃，趁之前有红利的时候已经有融过一些资了，那现在更多是说拿这个资金，呃，怎么样去盘活现在的生意，呃、慢慢把之前过度消耗的这些流量投放去减下来，去做一个，呃，做减法啊、呃。我觉得这个这两个是当下的现状。然后还有第三种呢，其实是我觉得现在比较看好和未来。还是很有机会的我认为是白牌创业，就是产业带，呃，因为视频号、抖音这些平台、呃，抖音其实现在也比较难了，视频号今年其实还是很有红利的，而视频号其实还包括快手，我觉得带火的是一群，呃，原来产业带供应链非常强，但是他们之前更多的是 to B 去做，呃，要么就是只是做个代工，或者是有一些品牌。呃，我们说它是不是白牌啊？它是经销商品牌，它就是更多是推小币的。它今它其实已经在小币里面形成了很强的壁垒和产品。它只不过它要转一个模式，从推 B 转推 C。呃，这种我我们也是觉得比较看好的。呃，所以刚刚说的一个是白牌供应链的创业，尤其是比如说它依靠一个平台，它可能可以做一些 IP 啊，呃这样的方式去再创业。或者是 To B 转 t C， 另外最后一种呢，是我们现在也在关注的，就是说，呃，叫大牌，嗯，就是集团性品牌的二次创新，例如像珀莱雅、啊、蒙牛、伊利啊，呃，这些已经名企业，红牛啊，呃，王老吉，他们其实已经。做的非常强，这种大渗透、大分销，以前跑马圈地，但是随着这一波新营销起来呢，他们其实也会做自己的呃二次创新，呃，做一个 DTC 的模式，在内部创新，呃，包括外企的一些品牌也会收购一些新品牌，呃我觉得这这一类其实也是非常值得关注，但它已经不是投资人，它可能是 PE level 的的关注的级别，但是他们在营销预算上是非常大的投放。呃，对，还有最后一类，我们觉得也是非常有希望的，就是出海嘛。因为出海的话，还没到品牌化的阶段。但是中国现在那个 Timo， 你想他去年年中开始突然开始做起来，前两天我还在跟一个朋友聊，他完全不顾海外的用户体验，但照样不影响他现在日均三千万的美金的销售额。呃，这个数据。大概是个数据啊，不知道是不是够准确。那然后呢 ，Timo 现在 TikTok 和 Shein 在我看来，在海外有一场这个厮杀大战开始的时候，一定会把海外的整体的供应链、电商环境和呃整个去加速。我觉得有点像是一一九年的抖音的这个阶段，所以我觉得很小品类去 TikTok 上面去再创新，还是是有机会的，但它不一定是一个现在是个大品牌的机会。啊，所以出海也是一条线。反正我我自己觉得，就是这年头大机会蛮难的，嗯，需要一些时机。但是遍地都是碎黄金，比如说你去东南亚，你我前段时间在东南亚看看看，我觉得也是有机会的。只不过呢，它太碎片了，就是一个东南亚其实是 N 个国家，每个国家都有不同的环境。其实关键的市场还是中国跟美国。那中国、美国里面，你但凡找一个人群，你去深根，其实还是很有机会的。就举个例子，呃，我前段时间访谈了一个博主，你好竹子。我以前跟范总说过的，那他其实做了自己的个品牌，其实就是打热辣风。你想，热辣风这么小众的一个，相对比较小众，啊，因为他里面的衣服要么要么,要么露背，要么露腰，要么。低胸对吧？你一般在中国其实很少有场合穿这些，可能也就非常时髦的人有。那但是就这么一个风格，如果你深耕去做，其实还是能做到这个上亿的体量的。然后，而且你如果精细化做一点，你还是能够做出利润来的。所以我就觉得，但凡你找个人群或切一个小品类，你。精细的去深根，就是我觉得以前是那种大海里面你只要跑马圈地，现在就是你要凿井啊，你要在一口井里面寻寻挖挖的很深，你还是能挖出很多利润来的，就是是碎黄金。呃，其实是这样的，就是从刚刚说的创始人，再到其实有个联创或者是核心团队，再到职业经理人，因为很有可能你经过这个浪潮，你也没有通过资本得到什么的回报，你可能只是在简历上增加了一些花过大预算的这个一些经历，呃，所以。到后来就就像当年在线教育起了以后，后来走了以后，这个工资其实大家都要砍掉百分之五十。现在新消费也是这么一波再下来，所以职业经理人当下在我看来非常迷茫。我前两天拉了一个叫 C M O 抱团取暖群啊，叫中年失业的 C M O 抱团取暖群，我们自嘲，就是把我觉得很厉害的 C M O 拉在一起啊，大家都在说 C M O 的，尤其是消费品的 C M O。中局不就是应该做 CEO 嘛？呃，不然的话，消费品的 CMO 做什么呢？然后，但是你要做 CEO 的话，当下的这个环境又不是特别好，而且你可能 CMO 做多了，你对做产品、做创始人 level 的使命型价值观其实还没有那么熟。那第二呢，你要是出去去开 agency、开乙方公司呢，又看你有没有做过乙方的经历。你要是裸辞去做个 freelancer 呢，你可能又觉得你之前爬那么高了，你现在去做 freelancer， 就自己只有职业者，有点心里过不去，所以。就有种很尴尬的一个现在的目前状态，呃，所以我觉得职业经理人是当下最迷茫的一群人
0: ，啊，这样，嗯，那他们各自干嘛去了都
1: ？呃，我觉得有有分几种，一种呢是其实自己还是很有创新理念、很有想法的、嗯、这一类呢，就是他要做自己做 CEO， 其实他们已经看过前一段这个大浪淘沙后。起起伏伏的创始人，那么他们也花过大钱、嗯，因为消费的其实里面很大部分是跟营销相关的，而且营销不只是做传播，也要做产品。那他们就是下一步自己要去创业了啊！这种的话、嗯，我一般会介绍给范总说，你要把范
2: 总推一推。<笑>然后第
1: 二种呢，就是他自己能力很强，嗯，他会两种，一种是自己去开自己的营销广告公司啊，做乙方去，呃，或者呢就是。像我前两天对谈的欧嘎，他以前是 Timberland 的总经理，那就自己去做网红了。嗯、我觉得这也是第二种。呃、嗯，然后还有第三种呢，其实就是再换一个平台继续做 CMO， 还是去呃做一个将帅的这样一个作用，但是要找到好的机会。呃、嗯，我觉得第三种是最常见的
0: 。你对于今天的当下的这种消费行业的各种创始人以及打工人这两类人，你各自有什么样的建议？
2: 哎，我感觉我给不出什么建议，我我我真的觉得就是我也不配给建议。哎，但是我说个有有趣的现象啊，是我最近发现，做 MCN 的老板做到头跟我说他想做新消费品牌，因为他觉得网红太烧钱了，最后可能还跟你撕逼，所以他们想做一个有复利的、有产品的去做新消费品牌。新消费品牌的老板做到头呢说不行不行，我要去做网红了，因为我发现钱打到最后全是给了平台和网。红。<音>要不我们去做网红吧？我最近听说某个品牌创始人的 CEO 就是准备退休去做网红了。<音>然后网红呢做到底说：“哎呀，我也不知道明天会不会被谁替代。”然后这个整天要追红利，好累呀、啊！我要不要去做一个 MCN， <笑>然后孵化更多的人？营销人说：“呃，我也不要去创业了，现在创业机会也不好。”然后呢，我也不想去打工了、啊，老板有可能是傻子。最后呢，就变成了自己去做网红嗯。呃然后呢还有一一群是，呃，做网红的话，我今天又不太喜欢暴露我自己的隐私，嗯、呃，我不想要签这个魔鬼的契约，嗯、因为做网红你要就等于说牺牲掉一些自己的隐私了。对。那最后大家就去卖保险。呃，我刚,刚是开玩笑的版本啊，然后说个正经版本的话，我觉得就是分成还是分成两种，一种呢就是找大机会、大赛道的人，我觉得还是有很多。A I G C 科技互联网推进的方向下的大机会的，但是现在对个 A G C 我自己觉得啊，就是它是在一个超级混沌的阶段，你有可能今天做了一个什么东西，明天就被别人就覆盖掉了，<笑><笑>所以我觉得风险极大。所以那那但是有些人就是能看得穿看得穿嘛，像、呃、像范总就是比较能看穿本质的人，我觉得这是一类人、啊、包括还有一些创业者，他是能够。盘活大资源的，像唐彬森啊，大资源大渠道嗯，嗯，呃，我觉得这是大机会。那我自己觉得，我看到更多是小机会。那但是我觉得小机会是未来会变成大机会的小机会，就小众集大众，小赛道变大赛道。嗯，但是把一群人，就举个例子，我前两天跟朋友说，我们这群人。离婚的离婚，没结婚的没结婚。到了五六十岁的时候，大大概率养老的时候，就是有钱又有闲，那我们就应该做我们这一代的银发经济，估计是现在日本的银发经济。那我们需要一整个娱乐设施，嗯、<笑>然后那我觉得。呃，包括就是像范总，你刚刚说你只能吸引到三十五岁以上做做老板的男性，那可能就是你是这群人嘛。那我往往吸引的是像我这个三十岁左右的女性的职业经理人，嗯、外企出身的、嗯，呃，转做创业者的人，因为我是这么出来的人，所以就是我很相信黄有财那句话，就是当年什么拯救了你就拿这个去拯救世界，所以你就是把、哦。跟你一样痛苦过的人，你去用你的产品去解救他们，然后并且不停的服务这群人，我们叫他人群战略，就是服务。这年头不是占领一个品类了，是找到一群你能为跟他们深深链接的人，然后为他们深深的服务下去。我觉得这个是小机会。然后，并且这群人有时候他是个亚文化圈层，他在冉冉升起的过程中，你把他们的共鸣去打出来。比如说新妈妈群体，在我看来就是个高势人群体，因为他她要决定他自己的消费，他孩子的消费，他老公消费，他爸爸妈妈的消费，整家的消费，所以新妈妈群体充满了机会，充满了痛点。呃，都是可以去做的。那因为过去大家都是觉得，啊，这个群体也太小了，我做这个生意是不是太小了？我还是要做的是25到45岁的一二线白领女性这么大的群体，那看不上只是一个群体。那我觉得现在你就可以精细化深耕一个群体去做，啊、呃，我觉得还是有很大的机会的
0: 。好的，我我基本问完了，有什么要问我的？
2: 那我觉得范总，你你也说说，刚刚你问我几个问题，就是我至今相信内容是一个。呃，很关键的这这年头的一个要素。然后，那你觉得从内容延伸还有什么样的机会呢？嗯
0: 、我是这样的，就是内容里边呢有分成几类，有一些是这个内容本身可以卖钱的，比如说游戏，对吧？那你从当年的任天堂到现在《原神》，再到后面各种 VR 游戏，就它游戏是本身可以卖钱的。其实当年的电影也是这样子，主题乐园也是这样子。就这一类是本身内容本身可以卖钱，或者说我们在心智上，在这个场景上就接受说这个东西我是要交钱的这种东西呢，是内容里面很好的一个东西啊。但这里面有起有落嘛，电影钱就不行了嘛，是吧？但你电视剧呢，本来就是一个我本来就是免费看的，我从家里有电视机那天起就是免费看的，所以这件事情在心智上让别人建立起要付钱这个事情就难很多很多的，其实是。比如说公众号，对吧？公众号我就是。生生出来那一天，我就是免费看的，所以你非得去拧着说我这个东西要收费，这个是很难的。就是你跨越人的底层认知的习惯是非常非常困难的，这是一类啊。第二类是广告，广告特点是什么呢？那你很熟很熟了。广告特点就是一个计算一个比率，对吧？曝光的比率或者转化的比率，就需要底座很大。那个其实也看看到我们这两年投资的一些，哪怕是内容的变化。我们说老年领域，那我现在我投的老年的就是直接去获取大量的老年女性的用户，是吧？弄了一两千万用户，财经类短视频，那就直接弄了，比如呃五千来万的短视频的财经类的用户。因为你的广告模式吧，你得大量，你得要那个底座的量得大嘛。还有一条呢，就是做链接，我觉得商业类的做链接的价值是很大的，而且今天已经一再的被别人证明了这个点。我举个例子啊，你比如说像那个抖音那个海生哥，这你肯定知道对吧？海生哥，海生哥今年的净利润我估计有小几个亿，他的用户其实数量总量并不那么大的，但是呢，他的用户的那个场景的付费能力是强的，就所谓的他们叫私董会啊、呃，或者现在叫企业家联盟吧，都叫啊。那么这个群体别人是愿意一年付几万块钱的。啊，一年付几万块钱门票，这个是愿意的，啊，比如说我认识一个小朋友，他市面上他参加了无数个市总会，真的啊，他参加了无数个市总会，每个市总会他都买了，基本上。然后我就问他值不值，他说很值，基本上我参加任何市总会一个星期回本。市总会里面的其他的成员，他本身就是市总会的产品，就好像说你就是微信我们都是微信的产品。是吧？嗯，然后那我们是微信这个平台服务于其他人的产品，所以我我我整体觉得啊，就是不同的做不同的路数，能够直接卖钱的，那就往直接卖钱去走。然后呢，要做广告的，你走大量。然后你是链接垂直的人群的，那就去做付费。完了，你的付费最好是那种具有社交属性。首先，你的交付相对来说，别人就会觉得。你的交付的任务就重担就不全部在你身上嘛，是吧？那你收几万块钱，你说全部在你身上，那你得承担多大的交付啊？嗯，但是呢，你的交付是进来之后认识一些人，对吧？呃，那我觉得说这个是它是有价值的。嗯，其实就相当于是，我觉得很多东西都是过去的翻版吧，就是很多当年的什么某某企业家俱乐部啊，是吧？当年更多的一些这个这个会那个会啊，我觉得说是。当年的那些线下的那些，今天到了线上来做这件事情吧。然后你比如说以我自己来说，我我我这次是我比较认真的一次在做内容这件事情，就是这个也是应我们同事的强烈呼吁啊，就是他们一直在让我做一个呃小宇宙。你看我自己就走过这么一个否定之否定，就是像你说的，啊，就是我原来是做媒体对吧？我做了很多媒体。后来觉得说，哎，我我要做投资，后来好不容易变成投资呢，哎，我又觉得说，哦，这件事情好像也挺好，然后呢，我不想再做媒体了。但今天我觉得是形式让我不做这件事情不行，为什么呢？因为你根本没有办法去传播机构品牌。我跟那个一个呃也是很大的一个头部的网红聊，他又说。他建议我做个人 IP 啊，他说你生活中一定有很多人叫你高总，因为大家可能会认为你的名字叫高章，姓高名章，因为正好有人姓高啊，所以我说真是这样的。他说为什么呢？作为你自己做投资，你知道啊，这是一个个人 IP 容易传播的年代啊。那所以呢，我我也我的商业就我是一个 to B 的，我现在做的内容其实虽然说我做视频啊，但主要是音频为主啊。我再做一个 IP， 但这个 IP 的目的，我肯定是一个 to B 的，就是我是给我们的这个基金做大流量漏斗，对吧？我这里产生越来越大的流量，然后导给我们的整个整个组织。那我要把这个漏斗做起来，那这也是一个商业模式，只不过我变现的点在别的地方，是吧？就对我来讲是什么呢？第一个，它是我的品牌部。就是说，我的品牌部，我可以招一个人，这两,两个人，然后专门做一些所谓的 P R 那个东西。讲老实话呢，也没什么人看。说实在，真的，或者说弄弄公众号，什么高赞动态，什么玩意儿的，什么参与个什么活动，是吧？这是一类。嗯，第二类是什么呢？我还是弄一两个人来帮我做这个内容。那后者的效果，根据我尝试是吊打前面的啊。但虽然我这个粉丝数也跟你也没法比啊，但我觉得说是正反馈是非常强的，这是一个点。我真的很很惊讶，说有这么多的人会听这个东西，因为我的平均平均完播率是百分之六十五，最高的一期百分之八十五，这个是震惊的啊！那这个人他如果说愿意把这么多的时间听完我的这些东西，他大概率是认可我们的。就今天一个创始人，如果说自己有能力做输出和表达，我觉得这个事情是杠杆效应是最强的。但是呢，这个过程中，我觉得。你刚才讲那个点是，我就极强的共鸣，就是要做自己，就这个东西是太真实了。包括你做视频，我原来也做过一段视频。然后我做视频不成功的原因，就是前两天一个一个字节里跟我说的，他说我见过的所有线下有表达能力的人，做 IP 不成功的原因，就是因为对线下真实的自己的还原度不够，就是装嘛，对吧？那你越装越累，你而且你不能有好的表达，也无法获得真正的共鸣
2: 。我会问一个题外话，范总，你能讲讲做投资怎么才能做好投资吗？就是从刚开始要募基金，找谁去募，然后和投怎么才能投得好？因为你也你也投了很多轮了
0: 。这个呢，我有一点点的心得，你一个人得有一个你的交易系统，或者叫投资系统。我问过一个我们的投资人，当年。就是他可能是过去这些年，我觉得中国股票市场投资业绩最好的人，我怀疑没有之一，至少也是一只手数得过来的那那个个位数的人。然后我问他，我说怎么样的人能做好投资？就跟你这个问题是一样的啊。所以，然后呢，他说了两种人，第一种人天赋特别好，第二种人体系特别好。那我说天赋特别好，那肯定不算啊，对吧？咱们肯定不算吧。因为如果你天赋特别好的话，你在25岁以前，你已经是一个很有钱的人了吧？不用说到中年人还还在这个这个努力是吧？什么叫体系特别好呢？就是你得有交易体系。非常多的人是没有交易体系的。交易体系就是六个有没有发现了没有买入了没有买够了没有拿住了没有卖出了没有？还有第六条提款了没有？你在 FTX 你你这个没提款不就白搭吗？对不对啊？你赚赚了钱了，但是你没提款，你不就也白搭呀？你俄罗斯富豪多的是了，没没没提款了，是吧？我觉得是有一套自己的体系。你包括我我自己，我自己在深圳啊，平时有一个有一个小圈子啊，差不多就是那个四五个人。然后呢，除了我之外，基本都是二级的比较优秀的基金经理。然后呢，大家发现说，我们的每个人的投资的路数是完全不同的，但是。不影响我们很好的交流，为什么呢？因为每个人有自己的一个体系，这个体系它是闭环的。非常多的人买一个资产的时候，他是没想好什么时候卖的。那我们看到大量无效讨论，你竟然看到无效讨论啊，就是今天我们去任何个咖啡厅或者会议室看到别人讨论问题都是无效讨论，很多时候为什么呢？因为在不同的体系之间讨论，就是说我是这个体系，他是那个体系。然后我们企图去说服对方，这是没有任何意义的事情。应该是什么呢？我在我的体系之内啪啪啪，我看到这些东西，然后可能对别人有启发，我就听了。然后对方，我只吸收对方的有价值的信息，但他的观点基本不吸收啊，就没用啊那些信息，呃那些观点，为什么呢？我要把这个观点放在我的滤镜里面才有价值，否则的话，你就变成是说一个。就相当于是一个搞相信中医理论的，一个相信西医理论这怎么聊嘛？那没法聊啊，这个事情就是。所以呢，我我觉得你刚才的问题是核心，是说我们看一个的交易体系是不是闭环的。那如果说这个体系是闭环有效的，它其实这个赚钱是可以持续的。如果没有这个体系，其实很多人是没有这个体系的
2: 。哇哦，你刚刚说的好有启发哦、嗯！这两个体系其实是可以不一样，但是只要获取里面讯息就可以了。没有必要去硬硬碰硬碰体系，啊，然后一一个人交易闭环，那怎么才能看出来他有没有闭环呢
0: ？就是他要解决这六个有没有的问题
2: 。这六个有没有，因为听起来啊，乍一听不是废话吗？<笑>那怎么才能对，就是发
0: 现了没有？其实挺难的。我先说发现了没有？世界上有多少只股票是在涨了 N 倍之后你才听说有这家公司的？很多。中国有多少个创业公司是在变成独角兽甚至快要上市的时候，你才知道有这个公司存在的？中国有多少网红到了一千万粉丝，你都没听说过的，很多很多啊，连我都很多都我都不知道啊。这说明什么？发现了没有？很难。买入了没有？也很难，因为买入是有窗口性质的，你错过就没了。你去看一个股票也好看一个项目也好，你在决定那一刹那永远是信息不完整的，就通过无穷尽调和无穷的所谓细节研究，你根本不能达成决策，这件事情是没用的，或者说你的尽调、你的研究越细致，你越难以下决心，因为你总发现有正反两面的不同的信息。你我举个例子啊，你说刀姐这个人怎么样？好，你打电话问她认识她的一个人。啊，可能百分之百好评。你打电话给五个人，你可能有一个人会给差评，而且这个差评很差。然后你打给一百个人做净调、做访谈，你会发现说，总有那么一批人给了非常大的差评。任何人都一样，你去进那个我们说公认的所谓的圣人级别的，像什么甘地之类的，是吧？林肯这样的人，都有一大堆人觉得他非常不堪啊。所以呢？这个点其实非常难下决策，这个点其实非常难。就什么时候越过买这个点是非常非常难的事情。大多数时候我们叫什么？我们解决这个问题，大多数人变成什么？说我们拭目以待。拭目以待是什么？明明白就是嘛，就是我们想明白呀、啊，这个事情是。还有叫什么？买够了没有和拿住了没有，这两个事情是先天矛盾的。买够了是不是就拿不住？买够了你就拿不住啊！你比如说，我举个例子啊，你有一百万，你辛辛苦苦啊打工啊，这个累积是吧？你赚了一百万啊，那那个听友里面钱钱多的就你就那按一亿美金算啊，你赚了一百万，然后呢，你把一百万全部买入一只股票，那这只股票跌十个点，你是不是会影响你的睡眠和可能会影响你的睡眠和食欲，对吧？但如果你有一个亿，你买了一百万，或者你有一百万，你花了一万块钱买了一只股票，那它的涨跌是不是对你影响不大？那如果说你有一百万，你只花了一万块钱买这只股票，这只股票涨十倍，是不是对你也作用不大？买够了就容易拿不住，买买的不够容易拿住，但是呢，你挣不到钱，所以这两者是矛盾的。最后还有一个卖出的时间点，在二级市场卖出。你卖出之后，有极大的概率它依然在上涨，极大的概率，或者说你已经跌了一阵了，你要不要卖？这个项目也是一样的啊。但有些项目你是突然跟你说这个这个我不创业了要回购是吧？那是两说。一级市场上面，你的退出是更加难的。那当流动性来的时候，你觉得这个项目很好，你又不想卖，因为流动性来的时候总是看起来很繁荣的时候。但是当流动性失去的时候，你想卖，你找不到交易对手，就没有人出价，对吧？就不是卖，就不是价格的问题，就没有人出价了，啊！就像你现在想卖掉一套房子，你试试看。所以呢，我觉得说这个里边卖出这个角色点，它一定要有一些你非常明确的标准，你通过很感性的来说是非常难以去判断的。完了之后提款了这个事情呢是特例啦，就这个。你要亲身经历过一些就是无法提款的事情，是吧？你才会有这种这种感觉。主要是这五前面这五个，嗯
2: ，主要是这五个，我知道就是很难。那一般人也会有一些自己的初步逻辑嘛
0: ，比如说啊，我只
2: 投，我只买哪些，我在什么时候买？那怎么才能知道这个人的逻辑是不是闭环呢？依据他有没有持续的赚到钱来判断吗
0: ？呃，因为我我过去我的。工作和我自己这两年干的一个事情就是什么呢？就是不断的寻找在中国真实的通过自己的钱赚到在股市上或者在一级市场赚到十亿美金以上的人。这个是我当年就是干这个工作的呀。你大概来说判断这件事情其实蛮简单的，他的交易理论大概听一听，然后呢落地。在那个时间点，就如何发现呢？为什么买？买了多少？过程中有很多变化，为什么拿住了？然后呢？为什么卖？大概你这一圈问下来之后，这个是很难伪装的
2: 。哎，你刚刚说用自己的钱，然后做到十亿美金以上的这种人都是什么人？
0: <笑>我觉得整体上是有一些比较显著的特质的。整体来说，他们都抓住了一两波，更多的是几波巨大的财富浪潮，一定是跟这个主是有关系的。然后呢，在这波浪潮里面，他们用足了子弹和足够的抓住了机会，这个是从一个过程来看是这样的。你就比如说，我们去看那种做早期投资，单笔赚十亿美金以上的，比如说王刚，对吧？他有两单十亿美金以上的，一单滴滴，一单满帮、啊，那就是说，这个过所有的这些做极早期投资赚到比较多的钱的人，故事很简单，就是某一天，啊、呃，我碰到一个人，投了很少的钱，后来变成特别大的公司，是吧？比如说，我们说周子敬投了字节跳动，是吧？大概比如投了一百万，后来变成多少多少多少多少钱，就这样的案例。有一批，但这个故事的版本看起来都好像都很简单，但他如何碰到这个东西是二级市场的，我见了很很多也是，就有的是抓住了当年地产和金融的这一大波，有的是抓住了08年金融危机之后的那一大波，有的是抓住这个2020年疫情之后美国大放水的这一大波，整体来说他都是在人生中抓住了几波重大的机遇。重大的变化，而且呢，但这个点啊，他们当时在做这个决策的时候，往往具有非常强烈的反共识属性。我们《道德经》里面老子讲那个东西啊，叫“不孝不足以为道”，就很没有人居然都没有人嘲笑你，大概率你这个不是真理。嗯，“不孝不足以为道”，以我特别接触很多的这种二级市场的。大佬就是我刚才说的，就是凭自己的钱白手起家，赚十亿美金以上的，不是说管理规模十亿美金以上，是自己的钱十亿美金以上这样的人啊。个性来说有一些共同的点，呃，但只是说我观察的点啊，不能够覆盖全貌啊。基本上你见不到社牛，大多数个性独立，他可能比较礼貌，但是整体来说表现的比较冷漠，或者是书面语来表达是什么呢？就是情感波动区间狭窄。情感波动区间狭窄，然后基本上你看不到社牛说“嘿，这个兄弟来了”什么就这种，在一个饭局上觥筹交错，或者说能够跟非常多的人打成一片，这种人基本没有。然后专注于一件事情，对那件事情显得很深，呃，这个思考的深度就是要远远超过普通的正常的人。我后来想过，为什么是有这个规律？是因为什么呢？一个人如果特别合群，他会天然的，你一个人合群意味着你不能跟很多人发生观点冲突，对吧？至少明面上冲突，就你就会非常会适应说，说我会跟周围的人做一些这种，我们叫观点妥协和认同嘛。一个人经常跟别人打交道，且很且坚持自己观点很刚，这样的人一般会认为情商很低嘛，是吧？所以呢，但是他这一点在投资上来说，其实是不见得是那种。但如果说有一些人是非常的投资思考能力很强，且社交能力很强，这样的人呢一定是超级大佬。你只要见到一个，一定是超级大佬，比如什么张磊、沈南鹏那些，是吧？一定是超级大佬。就好像说，我们看到说，就做财务的人，做财务这个工作的人，是不是一般都比较好像看起来画像上会比较内向一点，或者说比较不太善于做管理什么的？我只要认识的做财务的人，比较善于。跟别人打交道、社交管理的人，都成为财务总监或者说 CFO 这一类的角色了。啊，就是他只要具备这个行业的天然属性和比较难获得的这个额外属性，他两者叠加就会变得很厉害
2: 。所以说，这个对你自己觉得当下这个情况下，呃，我们可能直接经理人还是比较多的，然后创业者也有一些。那你觉得大家接下来可以关注一些什么样的方向
0: ？呃，到底的用户还是质量很高的啊。然后呢，我觉得这个里面今天是虽然说市场在发生波动，像消费也没有很火，但这个里面其实有很多机会。我个人觉得新的机机会往往在新的事情里边。就我个人这么多年的观察是，当一个新的东西出现的时候，如果你是年轻人，那你就先去干干看,看，或者说副业干一干。一般来说。常常会有意外的收获
2: 啊、哦！非常感谢，我觉得我我也非常认同这一点。好的，好的，那谢谢今天范总做客我们温柔一刀。